0: Bienvenido a mi podcast, donde encontrarás mensajes y enseñanzas bíblicas que edificarán tu vida y te ayudarán a conocer más a profundidad a Dios. Soy el pastor Héctor Daniel Rodríguez del Centro Evangelístico Antioquía y te invito a escuchar este episodio en nuestro podcast. Comenzamos. debe de esperar siempre vivir y funcionar caminar este pasaje de hechos 17 28 debe de ser algo que jamás se nos separe del corazón mi vida está en él me muevo por él y para él soy en él para él y por él todo lo que este pedazo de carne pueda conseguir en la vida cuando se rinde a los pies de Cristo, cuando se somete al señorío de Jesucristo y su palabra, todo lo que esta persona logre alcanzar es porque Él vive aquí adentro y porque esta persona llamado Héctor Daniel Rodríguez ha rendido su vida, ha crucificado su carne, para que ya no viva él, sino Cristo a través de él. Porque Héctor Daniel Rodríguez no puede sanar a un enfermo, pero Cristo dentro de él puede sanar. Héctor Daniel no puede liberar a una persona de demonios, de espíritus inmundos. No puede romper cadenas de prisiones en personas que están enlutadas, pero la presencia de Cristo dentro de de mí, porque Héctor Daniel se crucifica, allí es donde la vida de Dios funciona a través de nosotros la vida que está preparada para nosotros como iglesia es una vida de poder, de autoridad es una vida de libertad ahí es donde la iglesia funciona no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, nuestra vida está incompleta cuando dejamos de vivirla sin la palabra de Dios Dice Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, que si hemos pues resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, porque nuestra vida está escondida en Dios. En donde yo entienda que está depositada mi vida, es a donde voy a ir a buscar las cosas que mi vida necesita. Esto es algo que como iglesia debemos entender en nuestro espíritu. En donde usted entiende que está depositada su vida. En donde usted entiende que está escondida su vida En donde usted entiende que está preparada y guardada su vida Ahí es donde usted la va a ir a perseguir La iglesia y la vida de la iglesia Y el hijo de Dios, la hija de Dios Tiene que entender que su vida la va a encontrar Entre más busque las cosas del cielo Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios la vida de Héctor Daniel, el diseño original del por qué creó Dios a Héctor Daniel, por qué Dios libró a Héctor Daniel de la muerte, por qué a él lo sacó de un diagnóstico de muerte, de adversidad, por qué lo rescató a pesar de la palabra del hombre, a pesar de los recursos de la humanidad, a pesar de los aparatos de un hospital. ¿Por qué Dios lo rescata? Porque Dios tenía un diseño original. Que no, el hombre no podía determinar nunca el inicio y el fin. Aún cuando alguien venga en contra de mí y me quite la vida, esa persona no me la quitó. Fue Dios el que dijo: Hasta aquí llegaste. Porque uno entiende que su vida está en Cristo. La vida de la iglesia, yo me ato a su palabra, yo me uno a esa palabra. Solamente funcionamos cuando la palabra de Dios. Está dentro de nosotros Nos tenemos que mover, ser Tenemos que vivir conforme a la palabra La esencia de la iglesia se pierde Cuando la palabra no determina cómo ella vive La esencia de la iglesia comienza a caerse cuando la palabra de Dios Ya no rige y gobierna Los pasos que ella da Por eso Vamos a estar Constantemente siendo atacados Tentados, amenazados Contra todo tipo de Dardos, ataques Pensamientos Enemigos que nos van a querer desviar del diseño original, del propósito original por el cual nos hemos convertido en hijos de Dios y por el cual somos iglesia nosotros. Ya hemos hablado cómo debemos de responder ante el mundo, cuál es nuestra postura ante el mundo, cuál debe de ser nuestra postura ante la carne, tenemos que apagar y crucificar nuestra carne. Tenemos que dedicar un tiempo de entendimiento donde yo sé en mi corazón que cuando yo comienzo a darle lugar a algo que no es el Espíritu de Dios y la Palabra, algo en mí se va cayendo. Algo en mí se va deteriorando. Pierdo capacidades y habilidades que solamente puedo obtener cuando mi condición es de hijo de Dios. Esto se trata de cumplir con la asignación y el propósito, la voluntad del Padre. Esto se trata de permitir que la palabra impacte y gobierne y transforme nuestras vidas de una manera radical y profunda. De tal manera que podamos ver y entender que las cosas de la vida son totalmente diferentes cuando dejamos que la palabra entre en nuestros corazones. Cuando dejamos que una palabra de Dios nos confronte y en nuestra mente digamos, híjole, o le hago así o le hago asá, o, o lo hago como creía, o lo hago como la palabra de Dios me está mandando. Ya vimos en Romanos capítulo 8 que el sembrar para la carne es muerte, pero el sembrar y pensar en las cosas del Espíritu nos traen vida y nos traen paz. Paz. y hay unos pasajes que quiero compartirle. Hay dos ejemplos que ahorita vamos a ver rápidamente. En Primera de Reyes, si me acompaña por favor, Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver desde el versículo 1. Primera de Reyes 17.1. Esto es lo que pasa cuando una palabra de Dios llega a su vida y es entendida y es respondida de la manera correcta. Porque esta es la lucha que tenemos como seres humanos cuando somos también iglesia y cuando somos también hijos de Dios. Hay una disputa en nuestro interior por qué obedecer y qué seguir. Porque a final de cuentas, le, le puedo ser sincero, muchas de las veces se crea un ambiente de incertidumbre ante las dos cosas, ante lo que yo voy a hacer o ante lo que la palabra de Dios me dice que haga. Y si ustedes son esto conmigo, muchas veces tenemos la misma duda para las dos cosas. A veces Dios te dice cómo hacer, qué hacer o qué dejar de hacer y a veces viene lo, lo nuestro, lo que mi corazón dicta, lo que mi mente piensa, lo que escuché de un lado, lo, lo que sentí por dentro. Y muchas de las veces afrontamos la palabra de Dios de la misma manera, pero quiero que vean esta historia. Entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Cap. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo, conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora escuchen, pausa y vamos a seguir leyendo ahí esta historia. Fíjense cómo viene la palabra de Dios al profeta y le da una encomienda. El profeta tenía la opción de decir, mira, si sí parece que se va a venir algo malo. Pero el profeta sabía si hacía los pasos como Dios le estaba hablando o si daba pasos conforme él creía. ¿Y sabe qué? Muchas de las cosas que Dios le va a hablar a su vida son una locura. Muchas de las cosas, de los retos de palabra como iglesia y como hijos de Dios, que Dios nos va a hablar y Dios nos va a retar a dar pasos de fe, van a ser una locura para nosotros. Pero por eso vivimos como iglesia y como hijos de Dios, porque lo que parece una locura en la humanidad y en lo natural para el hombre y la mujer, el ser humano, el hijo de Dios lo entienda a la perfección. Porque cuando viene una palabra de Dios Parece una locura Parece lo peor que puedes hacer Para tu condición Pero de eso muchas veces Va a depender tu vida De eso muchas veces va a depender Si vas a subsistir En el momento que estás atravesando La locura de Elías Fue obedecer al Señor Y entender en su espíritu Y en su corazón Que un montón de cuervos Lo iban a alimentar ¿Quién en su sano juicio entiende que una parvada de cuervos va a venir a darte de comer? Mira, cuando el Hijo de Dios está alineado a la palabra y obedece a la palabra y honra al Padre obedeciéndole, Dios usa hasta quien menos te imaginas o el recurso menos pensado para sustentarte por la palabra que Él te prometió. Mira, los cuervos nunca fueron a una iglesia, pero obedecieron a Dios. Y hay gente que nunca va a pisar este lugar, pero Dios la va a acomodar para que me bendiga y que te bendiga a ti cuando tú obedeces a Dios. Pero cuando no lo haces, vas a buscar quién te echa la mano y quién hace por ti. Nadie se va a poner, nadie va a estar. Ninguna puerta se va a abrir porque las puertas no dependen de mí si se abren o se cierran. La bendición no depende de cuánto hago yo, sino de cuánto le creo a la palabra del Señor. Y aunque venga una locura, esas locuras son las mejores que uno puede creer. Por eso es importante que nos manejemos y nos dejemos gobernar por una palabra de Dios. La vida está completa. Ahora, como te dije, no solo la palabra de Dios va a llegar a tu vida, la palabra del hombre va a llegar a tu vida. La palabra del mundo va a llegar a tu vida. La palabra del enemigo va a llegar a tu vida. Todos sabemos aquí que todo a nuestro alrededor tiene una voz y algo que decir. Por eso es importante entender por quién nos movemos y para quién. Mira, tú sabes que nuestros problemas, nuestras cargas y nuestras deudas nos hablan en la noche, en el día, mientras trabajas, tus inquietudes, tus inconformidades. Y tú decides a quién le vas a dar la voz. Por eso es importante siempre estar buscando la unidad de nuestro espíritu al Espíritu de Dios para que la palabra nos mantenga firme como iglesia, versículo 8 vino luego a él palabra de Jehová diciendo levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí otra orden he aquí yo he dado orden, allí a una mujer viuda que te sustente Qué mala onda ¿verdad? tener que usar una viuda para sustentar a un hombre que parece un loco y dice ¿sabes qué? pues Dios me dijo que me des de comer bueno vamos a ver la historia Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ahora escúchame, hasta ahí pausa. Este es el desafío que una palabra de Dios nos va a traer siempre a nuestro corazón. Elías se movió por la palabra de Dios. ¿Quieres garantía de éxito y de bendición en tu vida? Muévete bajo una dirección y una orden que te da el Señor. Siempre, siempre muévete bajo una dirección y un orden que te da el Señor. No todas las cosas que aparentan victoria realmente lo serán. Muchas veces también he tenido que decir no ante algunas invitaciones. Muchas veces también he tenido que decir no Ante algunas circunstancias Que parecen buenas Que a la carne dice, wow, esto se ve genial Buenísimo Y uno tiene que decir no Porque tiene uno que saber Bajo qué palabra caminar Cuando yo entiendo Que mi vida está escondida a Él Todo lo que tenga que pasar en mi vida Dios es responsable Él es totalmente responsable Yo soy responsable De creerle a su palabra y vivir bajo ella. Ahora, Elías viene a la vida de esta viuda y le dice, tráeme un vaso de agua. Ahora, con el agua no hay bronca, pero con el bocado de pan era su vida entera. Y eso es lo que pasa. Una palabra de Dios nos va a venir a confrontar y nos va a venir a retar. Algunos de nosotros sin problema le vamos a dar, le vamos a creer a Dios por un vaso de agua algunos de nosotros le vamos a creer sin problema por cosas que Dios nos va a pedir de nivel de dificultad de vaso de agua pero cuando Dios te pide un bocado de pan cuando eso es lo único que te queda cuando Dios te dice créeme en esto que es lo único que yo puedo hacer y la única manera por cómo yo voy a obrar ahí es el reto ahí es el reto ahí es cuando decidimos dar pasos como vida de iglesia o como hijos de Dios. Ahí es donde realmente vemos los cielos abiertos o seguimos viendo los cielos cerrados. Mire, quiero que entienda esto. Un hijo de Dios sujeto al Espíritu y sujeto a la palabra siempre, siempre vive bajo cielos abiertos. Siempre. No hay nada que tenga que pedirle al Padre que abra los cielos para bendición de mi vida, para avance de mi propósito, escuche, porque mi propósito no depende de cuánto el enemigo se levante contra mí, mi propósito y mi vida no dependen de cómo están las condiciones del mundo para que mi vida se desarrolle, todo está en si estoy conectado con él, Jesús de principio a fin caminó bajo cielos abiertos, siempre no hubo nada que el Padre cerrara, todo sabía, él estaba sujeto a una palabra del Padre. ¿Por qué? Porque él entendía que su sujeción y su obediencia a la palabra le aseguraban una intervención de su Padre. Hoy, como iglesia, hermanos, hermanas, necesitamos saber en nuestro corazón que no es en vano porque obedecemos la palabra, que en este púlpito, en este lugar no se te predica para gobernar tu humanamente. Deseamos que Dios gobierne tu vida para que veas los cielos abiertos a tu favor. Para que veas cómo Dios puede obrar mucho más abundantemente de lo que entendemos o pedimos, dice su palabra. Y el reto de esta mujer dice, versículo 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho pero, y muchas veces yo le voy a decir, cuando Dios dice pero, ahí es donde el asunto se vuelve color de hormiga. Cuando uno le dice a Dios, es que siento esto, es que está pasando esto, es que no me agrada esto, es que no sé cómo le voy a hacer, es que esto está muy difícil, y Dios dice, sí, yo sé que estás así, yo sé que estás así, pero, pero, Dios siempre. Va a escuchar nuestra condición, pero él siempre va a, antepone, a anteponer su palabra. Hermanos, no estamos para vivir por nuestra condición. Estamos para vivir por nuestra posición en Cristo Jesús. La iglesia cuando camina por su condición pierde el poder y la autoridad. Pierde las promesas de Dios. Deja de caminar en ellas. Por eso necesitamos la vida de la iglesia y la palabra de Dios porque esto es lo que pasa, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. ¿Por qué? Versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Cómo logramos pasar de una condición donde esa mujer ese día estaba proclamando su muerte? ¿Cómo pasa en cuestión de segundos una condición de una mujer que tenía programada su muerte ese día a tener en abundancia por muchos días más? Cuando esta mujer se sometió a la obediencia de la palabra del Señor. Por eso cada palabra que llega a nuestras vidas debemos saber de quién la estamos recibiendo. Si yo escucho la palabra y no entiendo que es Dios quien me está hablando, la vida de Dios a través de ese mensaje no va a llegar a mi espíritu. Todos podemos escuchar el mismo sermón y no todos conocemos a Dios en la misma dimensión. Todos escuchamos el mismo mensaje y enseñanza y no todos recibimos las mismas dádivas del Señor. No todos tenemos la misma clase de encuentros con Él. Y no porque seamos diferentes, es porque no creemos de la misma manera. Porque no le rendimos al Señor de la misma manera el reto de la palabra conforme a esta mujer porque algo que me encanta, algo que la Biblia nos enseña es de que cada vez que aparece una mujer la aparición de una mujer en la Biblia es la figura de la iglesia y cuando la iglesia es visitada por una palabra de Dios la iglesia va a decidir qué hacer si la iglesia se queda con su puñado de harina pero se muere, es decir, te quedas con lo que tú tienes para ti si te quedas con lo que tú te has conseguido para sobrevivir, para sobrellevarla. Si tú te quedas con los recursos que has conseguido hasta este día para tratar de hacer vida. ¿Por qué creen que la vida es incompleta cuando la palabra de Dios no está? Esta mujer se le iba a acabar la vida antes. El plan de Dios era que todavía tenía que vivir muchos días más. Pero esa vida además estaba atada a una palabra de Dios. Hasta que entendemos a plenitud que nuestra vida va a tomar el curso que Dios diseñó para nosotros, bajo su palabra, la vamos a comenzar a vivir de una manera diferente. La iglesia no se puede dar el lujo de dejar pasar la palabra de Dios como cualquier otra noticia de este mundo. La iglesia no puede rebajar la calidad y la integridad de la voz de Dios a la voz de cualquier persona en este mundo. La iglesia no puede someter la autoridad de la palabra de Dios a las palabras de otras voces que nos van a hablar muchas veces nos postramos más rápido ante una tentación ante un ataque ante un disgusto, ante un pleito que ante una palabra de Dios vivimos inclinados y postrados ante las palabras de alguien que no tiene el poder para hacer algo sobrenatural en nuestras vidas ¿ante qué y ante quién? Está viviendo la iglesia una vida de entrega. ¿Hacia dónde va dirigida la entrega de tu corazón? ¿Hacia dónde va en dirigida la fe que hay dentro de ti? Esta mujer permitió que una palabra de Dios cambiara toda su vida. Y pregunto, ¿qué cambiaría en tu vida y qué cambiaría en la mía si una palabra de Dios lograra entrar donde tiene que entrar? Toda la palabra que se queda aquí. No sirve, no produce vida de Dios, produce conducta y la moralidad no atrae el poder de Dios. La moralidad y la conducta no atrae la vida del reino de Dios a nuestras vidas. La iglesia, necesitamos entender como iglesia que la palabra aquí no es el deseo de Dios que nos llegue aquí. Te animo y te empujo a que sí. Leas la Biblia, apréndete los versículos, pero déjalos entrar en tu corazón, déjalos que te corrijan y te llamen la atención, déjalos que te hagan detenerte de cometer locuras y una que otra tontería, porque tu vida depende de esa palabra, en el momento en el que tu vida se suelta de esa palabra, tu vida se va hacia abajo, a la deriva, como un precipicio sin fondo. La vida de la iglesia está depositada dentro de la palabra de Dios. La iglesia entiende que tu éxito no es nada que este mundo te puede brindar. Tu plenitud no es nada que puedas vivir de este mundo. Si puedes vivir algo, vívelo. Pero tu vida verdadera está en Cristo Jesús. Nos hemos olvidado dónde está depositada nuestra vida. Muchas veces se nos ha olvidado para quién estamos viviendo. Muchas veces se nos ha olvidado qué palabra es la que sostiene lo que somos y lo que hacemos. Muchas veces se nos olvida que dependemos siempre de una palabra de Dios. Lucas capítulo 5, no vaya ahí, anótelo si quiere. ¿Por qué debemos de obedecer una palabra? Porque la palabra de Dios siempre te va a traer resultados que tú jamás vas a conseguir en la vida. Jamás, jamás. Te va a dar resultados que no vas a conseguir en la vida, en tu humanidad. Tenemos la historia de Pedro, que había, lava, que, que había salido a pescar toda la noche. No estamos hablando de un pescador ignorante, neófito, principiante, estamos hablando de un hombre que sabía, que sabía cuándo pescar, cómo pescar y qué métodos utilizar para sacar lo mejor de su labor y, su, y de su oficio. Toda la noche hemos pescado, hemos salido y echado las redes, pero no hemos logrado pescar nada. Eso es lo que sucede cuando damos pasos y hacemos vida conforme a nuestros propios métodos, nuestras propias herramientas, nuestro propio consejo, nuestra propia sabiduría. Dice la palabra del Señor que no nos fiemos en nuestra propia prudencia. Ah, yo le puedo hacer así. Ah, yo conozco a fulano. Ah, mira, yo sé dónde me pueden dar más. Ah, mira, yo puedo hacer todo esto y si me muevo para allá. Iglesia, no te muevas donde Dios no te dice que no te muevas, porque en el momento que te mueves donde Dios no se mueve, algo se va a morir en ti. Uno de mis más grandes temores es de que crea tener fe y estoy solo cosechando muerte y muerte, 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 porque creo en algo que pienso que le estoy creyendo a Dios, pero no lo estoy haciendo correcto. Dice, toda la noche hemos pescado, ya estaban lavando las redes, es decir, ya nos rendimos, no se hizo nada, no se logró nada, no se logró nada. Tienes que entender que cuando no logras nada tú es momento de rendirte a Dios. Ahora, si obedeciéramos a la palabra a tiempo, no tendríamos que llegar al momento de rendirnos de las cosas que hemos intentado para ahora darle lugar a Dios. Si diéramos el paso en el momento indicado, no tendríamos que llegar allá a ese paso final donde, Señor, ya estoy hasta abajo, no pude. Y entonces, toda la noche hemos pescado nada. Y dice Pedro, pero en tu palabra echaré la red. Hoy como iglesia necesitamos hacer las cosas en su palabra. No debemos olvidarnos de que las cosas que realmente pueden funcionar de Dios para nosotros solo funcionan cuando lo hacemos en su palabra. Hermanos, necesitamos volvernos a la esencia. Un hijo de Dios funciona por la palabra de Dios. Thank